0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten. Und in diesem Club zu Gast ist heute am Dienstagabend. Eine Dame, es war marie louisa Frick von der Universität Innsbruck. Schönen guten Abend, Frau Frick. Unser Thema heute wieder ein sehr spannendes. Es hat mit einem Vortrag morgen zu tun, Menschenrechte und Relativismus. Nennt sich das Ganze? Kann man vielleicht einen Satz zu diesem Vortrag sagen?
1: Das wäre zu viel verlangt, aber es geht <lacht> sozusagen um die Frage, sind Menschenrechte absolute Werte, die auch in einer Realität gegründet sind, die über die Menschen hinausreicht, auf die man sich verlassen kann und beziehen kann, wenn man argumentiert? Oder ist das alles subjektiv, relativ im Auge des Betrachters?
0: Sie waren ja schon einmal bei uns zu Gast vor einem halben Jahr und die Menschenrechte werden auch heute eine knappe Stunde wieder Thema sein im Valleins Campus Radio. Wünsche ich wünsche einen schönen Abend, fein, dass Sie da sind. Lorraine Euphoria, sie hat den Eurovision Song Contest 2012 gewonnen. Ein Song, der dir gefällt, Marie-Löser?
1: Ich habe ihn schon das letzte Mal gehört im Juni, als
0: ich bei euch war. Siehst du, der, 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 ist, immer noch in, der ist immer noch in den Charts. Allerdings. Hat sich, hat sich am Kommentar was verändert? Hast du damals vielleicht gesagt, ja gefällt mir nicht und inzwischen gefällt es oder umgekehrt? Ich muss sagen, ich
1: bin generell eher weit weg vom Mainstream der Musik, ja. aber ich kann gut damit leben. Ich bin ein toleranter Mensch.
0: Das ist schön. Das muss man fast in einem Fach, oder? Es
1: schadet nicht, wenn man okay. sich aufgeschlossen zeigt in allen Lebenslagen.
0: Also kurz noch einmal zu deiner Person, Marie-Louisa Frick. Dr. Phil studierte Philosophie und Rechtswissenschaften an der Uni Innsbruck und seit 2011 bist du Assistenzprofessorin am Institut für Philosophie. Du arbeitest in den Bereichen Rechtsphilosophie, Ethik und Religionsphilosophie mit Schwerpunkt Philosophie der Menschenrechte. Vielleicht einmal ganz kurz, was ist Philosophie für dich?
1: Also was es für mich ist, ist etwas anderes als sozusagen, was es vielleicht für viele Menschen ist, nämlich ein Hobby. Für mich ist es eben ein Beruf und ich betreibe Philosophie, wie du gesagt hast, an der Universität, wo es zwei Institute für Philosophie gibt. Einmal das, an dem ich arbeite und ein Institut für christliche Philosophie mit einem eben mhm. speziellen christlichen Outlook. Und ähm, die Disziplin der Philosophie beschäftigt sich mit Grundfragen zu ihren Disziplinen im Untergrund, geordneten Teil gehören Logik, Ethik, Metaphysik, Religionsphilosophie, Kulturphilosophie und äh, viele weitere mehr und uns geht es vor allem um Klärungsarbeit. Das heißt um eine sehr gründliche Betrachtung der Dinge und äh, auch mit einer sehr methodischen Vielfalt wird diese Betrachtung von einzelnen Philosophinnen und Philosophen durchgeführt.
0: Wie würdest du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, ja, der vielleicht keine Motorrad hat, dann aber sagt Marie Luisa, wie kannst du mir Philosophie in zwei, drei Sätzen erklären, damit, damit ich was damit anfangen kann? Mhm.
1: Jeder Mensch stellt sich irgendwann und wahrscheinlich viel öfter, als er das bewusst meint, philosophische Fragen. Wenn er fragt, warum etwas so ist, wenn er zu staunen beginnt, wenn er sich wundert über etwas, das er sieht oder erlebt. Und all die Dinge, die uns sozusagen auffordern, nachzudenken, mal kurz innezuhalten, da beginnt Philosophie.
0: Philosophie hat dann wahrscheinlich auch mit Glauben zu tun irgendwo, oder?
1: Nicht wirklich, weil Glauben ja oft schon Fragen sozusagen abschneidet, wo die Philosophie weitergehen möchte. Mhm. Das heißt, Antworten, die Glauben, du meinst wahrscheinlich Religionen, liefern, die sind für Philosophen nicht wirklich maßgeblich. Zumindest nicht, wenn sie als Philosophen sprechen und nicht als mhm. Privatmenschen. Äh, Gibt es für dich Schwerpunkte am Institut? Es gibt unter meinen Kollegen und mir natürlich Schwerpunkte, speziell unser Philosophieinstitut betreibt sehr starke Ausrichtung in der praktischen Philosophie. Das heißt, Thema Menschenrechte würde genau diesem Schwerpunkt dann auch entsprechen. Politische Philosophie und Fragen der multikulturellen Gesellschaft sind Themen, wo wir sehr stark arbeiten, aber natürlich auch die klassischen Themen, also von den alten Griechen bis zu sozusagen zu Lebensweisheitsthematiken, wird hier viel angeboten.
0: Könntest du für dich sagen oder vielleicht gerade ein Thema herausgreifen, wo du sagst, da hat sich dein Denken grundlegend geändert, seit du dich mit Philosophie auseinandersetzt? Also Fragen, auf die du vielleicht früher eine andere Antwort gefunden hast als heute?
1: Es ist vor allem das, wie man Antworten findet. Also früher, als, als junge Frau, als Schülerin, hatte ich sehr, sehr fixe Vorstellungen von der Welt, vielleicht auch dem Alter geschuldet. wenn man sich auf die Philosophie einlässt, wird vieles eben fragwürdig, weil man innehält, weil man nachdenkt. Und äh, viele Dinge werden erst langsam klar im Prozess dieses Denkens. Man hat nicht sofort eine sozusagen fixe Meinung, die muss man sich hart erarbeiten. Und äh, von dem her ist Philosophie auch ein, ein Prozess, für den man sehr viel Zeit und, und Muße braucht. Das heißt, auch wenn Menschen sich im Alltag diese Fragen immer stellen, professionelle Philosophen wie wir haben den Vorteil, den Luxus, dass wir sehr viel Zeit für diese Fragen verwenden können.
0: Was Philosophie mit Menschenrechten zu tun hat, das besprechen wir nach Musik von Xavas Vages. Zu glauben, passt du mir gerade dazu?
1: Campus Radio, Campus Radio,
0: der Club für die Studenten zu glauben, hat irgendwie einen philosophischen Touch gehabt, der Song, oder? Du meinst? Ich glaube schon. Xavine, du, ist ja doch ein bisschen, auch ein bisschen philosophisch in seiner Musik. Ich glaube schon, oder? Äh,
1: viele Sänger ziehen genau junge Leute mit, mit so einem sozusagen großen philosophischen Gestus auch in den Bann. Und da ja. sieht man auch, wie gewisse Grundfragen die Leute interessieren. Aha. Und wie sehr sie auch nach Antworten suchen. In unterschiedlichster Weise.
0: Gut, äh, zu unserem Schwerpunktthema in dieser Stunde, Menschenrechte. Du hast morgen einen Vortrag, Menschenrechte und Relativismus, morgen Abend, 18 Uhr, im Seminarraum 6, Karl-Raner-Platz, äh, ist es euer Institut dort?
1: Da sind die Kollegen von der christlichen Philosophie genau, beheimatet. Sagen, das ist die genau. Und äh, sie sehen auch daran, wie, wie gut wir uns verstehen. Ich werde dort eben <lacht> morgen eingeladen sein, zu referieren.
0: Gut, äh, Relativismus ist, glaube ich, auch ein Begriff, für den wir mehrere Minuten verwenden können, also bleiben wir jetzt bei den Menschenrechten. Philosophie und Menschenrechte. Was hat das gemeinsam?
1: Sehr viel gemeinsam. Zum Ersten historisch, das heißt, die Philosophie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich unsere Vorstellung von Menschenrechten heute so darstellt, dass sich auch Menschenrechte so entwickelt haben, dass wir heute alle ganz selbstverständlich von Menschenrechten sprechen, auf Menschenrechtserklärungen verweisen die eben alle auf ganz spezifische philosophische Philosophien, politische Philosophien zurückgehen. Und namhafte Philosophen waren maßgeblich dabei, diese Erklärungen auch auszuformulieren. Der zweite Punkt ist sozusagen systematisch. Die Philosophie, Rechtsphilosophie, Ethik, Religionsphilosophie nimmt heute den Komplex Menschenrechte in den Blick und stellt bestimmte Fragen und vor allem Fragen der Begründung. Also wie kann ich überhaupt begründen, dass es Menschenrechte geben soll und zwar für alle Menschen und nicht nur für weiße Männer zum Beispiel. Wie kann ich begründen, dass Menschenrechte auch für jene Kulturräume oder Länder, Gesellschaften verbindlich sein sollten, die vielleicht nicht immer die gleichen Vorstellungen haben wie wir in diesen grundlegenden Fragen. Und äh, das sind Fragen, die unglaublich aktuell sind und wo weltweit Philosophen, zusammen natürlich auch mit Juristen, Kulturwissenschaftlern zusammenarbeiten, um Klarheit in diesen Fragen zu erhalten.
0: Man muss eine kleine, ganz banale Frage stellen, ist dann in der Philosophie da teilweise was falsch gelaufen, weil es noch viele Länder gibt, die sich an Menschenrechte überhaupt nicht halten, wo Menschenrechte kein Thema sind?
1: Mhm. Ich würde da weniger der Philosophie mhm. die Schuld geben, mhm. denn äh, jede Kultur und Gesellschaft hat zum Teil ihre eigene Philosophie und äh, die westliche Denktradition ist ja nicht überall im gleichen Maße wirksam geworden. Mhm. Es gibt ja speziell seit dem 20. Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts auch einen Prozess vieler Länder äh, der Dekolonialisierung, sozusagen der Rückbesinnung auf eigene Traditionen, der Distanzierung zu westlichen Modellen, und ich denke, man muss einfach auch sehen, wie, wie begrenzt zum Teil der Einfluss westlichen Denkens ist. Vor allem dann, wenn er nicht mehr mit Gewalt durchgesetzt werden kann.
0: Aber Menschenrechte haben ja durchaus auch was mit Frauenrechten zu tun, wenn wir es jetzt mal so betrachten, wenn wir, wenn wir jetzt Länder herannehmen, Iran, Irak, wo Afghanistan, wo diverse Frauenrechte einfach überhaupt kein Thema sind. Gehen wir davon aus, man kann es ja nicht so akzeptieren, wie es dort ist, nur weil es irgendwelche, aus also irgendwelchen kulturellen Hintergründen eben die Rechte anders sind als bei uns. Also muss da ja sicher in den, im philosophischen Denken auch was ändern, oder?
1: Naja, das philosophische Denken fragt zuerst mal nach den Dingen, wie sie sind. Und äh, das kann vielfach dann ein Beitrag sein für eine Menschenrechtspolitik, die genau diese Dinge, die du jetzt richtig angesprochen hast, in den Blick nimmt, nämlich wie kann ich die Welt verändern, wie kann ich sie vielleicht auch verbessern. Mhm. Nur die Philosophie hat nicht in erster Linie den Anspruch, die Welt zu verbessern, sondern die Welt zu verstehen. Mhm. Und Thema Frauenrechte ist ein sehr gutes Beispiel, warum die Philosophie hier wichtig ist, denn die Philosophie kann Antworten liefern, warum bestimmte Länder, du hast vor allem jetzt islamische Länder angesprochen, einen anderen Bezug haben zu Frauenrechten als wir. Das ist nicht zufällig so, da gibt es Ideen, die dahinter stecken. Zum Beispiel die Idee, dass die Frau eine bestimmte biologische Funktion hat, die sie auf den Haushalt reduziert. Und wir werden uns erinnern, dass diese Vorstellung auch bei uns bis vor wenigen hundert Jahren auch sehr, sehr verbreitet und sind sind gar keine 100.
0: Und in manchen Köpfen lebt sie auch ja. heute
1: noch fort. Das heißt, man muss verstehen, warum die Menschen so denken, um auch ihr Handeln vielleicht beeinflussen zu können.
0: Spannend Themen heute im Valence Campus Radio. Jetzt mit Musik von The Script and William Hall of Fame. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten marie louise Frick, Frau Doktor. marie louise Frick, heute ganz zu Gast im e L1-Studio im Campus Radio. Äh, ja, sehr spannendes Thema, bevor wir wieder ins Thema ganz reingehen. Jetzt gerade mal kurz zu eurer Homepage. Es gibt ja auch alle Informationen, wahrscheinlich auch Informationen zum morgigen Vortrag auf Ihrer Homepage, die wie lautet?
1: www.uibk.ac.at slash philosophy.
0: Also die, die Uni-Adresse sollte halt eigentlich eh jeder auswendig wissen: wwwuibkacat philosophy. Menschenrechte und Relativismus, der Vortrag morgen 18 Uhr im Seminarraum 6 am Karana Platz 3 und mehr zum Thema in Kürze auf L1 nach Musik von Shell und Justin Timberlake, Sign Your Name gleich. Campus Radio, Campus Radio, Campus Radio. der Club für Tiroler Studenten. Heute wieder geöffnet von 18 bis 20 Uhr und in dieser Stunde zu Gast ist Marie-Louise Frick vom Institut für Philosophie an der Uni Innsbruck. Genau, heißt ja Philosophie in Rechts. Nein, Institut für Philosophie, ja, stimmt Exakt. schon. <lacht> Gut, äh, Marie-Louise, vielleicht noch einmal zurück zu unserem vorigen Thema. Es gibt ja Länder. Ja, die anderen Menschenrechte pflegen als die westlichen Länder. Muss man sich mit manchen Gegebenheiten abfinden? Oder glaubst du, dass sich irgendwas ändern könnte oder können wir nicht davon ausgehen, dass wir jetzt quasi die Weiser gebachtet haben und alles so laufen muss wie bei uns? Jetzt einmal einfach ausgedrückt?
1: Das ist wohl die Gretchenfrage im Bereich Philosophie und Menschenrechte. Und es gibt dazu unterschiedliche und sehr konträre Positionen, die auch sehr leidenschaftlich vertreten werden. Ich glaube, dass man nicht alles akzeptieren muss, selbst dann nicht, wenn man sozusagen eingesteht, die Weisheit gerade nicht gebachtet zu haben, aber die Frage ist dann, wie man mit anderen Positionen umgeht, welche Mittel man anwendet ob es bis zu militärischen Mitteln mhm. gehen soll oder ob man sich damit begnügt, sozusagen für seine Position offensiv zu werben, Unterstützung zu suchen, Allianzen zu schmieden und einfach Probleme auch anzusprechen, auch das ist schon sozusagen ein Mittel bestimmte Dinge vielleicht in Zukunft abzuschwächen, zu verhindern, dass man darüber spricht und nicht einen Mantel des Schweigens darüber legt, vielleicht sogar noch aus Gründen einer politischen Korrektheit, die hier völlig fehl am Platz ist.
0: Da hat es ja diese ziemlich grausame Geschichte gegeben, vorigen Herbst, wo das Mädchen in Afghanistan das unbedingt die Schule besuchen wollte, das auch gemacht hat und dann die Kugel in den Kopf bekommen hat, die er jetzt Gott sei Dank überlebt hat und jetzt auch so eine Figur ist für Frauen, die eben um mehr Rechte in Afghanistan kämpfen, braucht es wahrscheinlich solche Ereignisse, um irgendwelche Systeme aufzubrechen.
1: Ja, die junge Dame, glaube ich, Melissa Yousafzai, die äh, wirklich ein, ein unglaubliches Vorbild ist, auch für schon erwachsene Frauenrechtlerinnen der Region. Es ist unglaublich, dass die als Teenagerin schon diese, diesen Mut aufgebracht hat und diese Einsichten äh, gepflogen hat. Diese Frauen verdienen, finde ich zumindest, äh, die Unterstützung aller Feministinnen und Feministen oder aller mhm. derjenigen, die sozusagen auch grundlegende Menschenrechte allen zukommen lassen möchten. Und indem man hinblickt, man hat ja gesehen, welches globales Medienecho diese, diese Causa hervorgerufen hat, das hat ihr natürlich auch genützt. Es sind unglaublich viele Spenden eingegangen für Organisationen, die sich für Bildung von pakistanischen Mädchen einsetzen. Es ist auch ihr persönlich Hilfe widerfahren, indem sie in ein besonders gutes Krankenhaus überstellt wurde. Das heißt, hinschauen, darüber reden, das ist schon vielleicht der erste Schritt, muss nicht der letzte bleiben.
0: Fließen dann solche Ereignisse auch in euer
1: philosophisches Denken ein? Selbstverständlich. Also ohne Bezug zur Empirie, zur wirklichen Welt, mhm. lässt sich Philosophie ja nicht wirklich betreiben. Da würden wir in einem Wolkenkucksheim leben.
0: Zu dieser wirklichen Welt gehört auch viel gute Musik. Und die kommt jetzt von Rihanna auf Alliance Diamonds. <lacht> <lacht> Campus Radio. Campus Radio Der Club für Tiroler Studenten Ja und schon sind wir wieder mitten im Thema Menschenrechte und Relativismus Philosophie zu Gast heute im Wilenz Campus Radio Marie-Louise Frick von der Uni Innsbruck Also der Vortrag morgen heißt ja Menschenrechte und Relativismus Wie kann man Relativismus Jemand erklären der jetzt nicht so viel damit anfangen kann
1: das ist äh, relativ einfach. Es ist ein sehr spezifischer <lacht> Begriff in der Philosophie, auch wenn hier nicht immer alle das Gleiche darunter verstehen. So verstehe ich äh, darunter eine Theorie, die sozusagen eine Kernthese enthält, die ein amerikanischer Philosoph so bezeichnet hat, es gibt keine einzig wahre Moral. Mhm. Und äh, eine relativistische Theorie, die diese These vertritt, sieht sich natürlich mit vielen Fragen und Herausforderungen konfrontiert und die Menschenrechte sind sozusagen ein, ein Markstein für, für eine solche Theorie, sich auch in der Praxis äh, so zu verhalten, dass man damit leben kann, dass man sich auch noch äh, in den Spiegel blicken kann. Wie gehen Relativisten mit diesen Menschenrechtsverbrechen, die du angesprochen hast, angedeutet hast, in der Praxis um? Und äh, viele haben gedacht, sie müssen damit so umgehen, dass sie möglichst tolerant sind, möglichst äh, gelten lassen, was andere Kulturen auch sozusagen an eigenen Menschenrechtsvorstellungen äh, präsentieren, ich glaube, dass, dass das eine Fehleinschätzung ist. Ich glaube, dass Toleranz selbst eben für Relativisten keine Pflicht ist, mhm. sondern dass sie sich genau überlegen sollen, wo sie tolerant sind und wo nicht.
0: Ja, sicher eine Herausforderung.
1: Ja, denn sozusagen meine Vorstellung von Relativismus bedeutet, dass ich im praktischen Bereich, wenn ich etwas für mich in Anspruch nehme, das auch dem anderen zugestehen muss, mhm. denn wenn von uns beiden, wenn wir jetzt diskutieren, niemand die absolute Wahrheit gebachtet hat, dann sind wir irgendwie gleich, ja? dann müssen wir schauen, wie wir sozusagen unseren Disput aus der Welt schaffen mhm. und wir können uns entweder die Köpfe einschlagen oder wir können versuchen, darüber zu reden, aber in einer Art, wo ich weiß, ich brauche dich nicht belehren, ich bin nicht klüger und besser in dem Moment, aber ich muss mit dir sprechen, weil wir müssen uns irgendwie verständigen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Ist, ich glaube schon, ja. Das
1: klingt äh, theoretisch ja. sehr einfach und in der Praxis erfordert es ganz spezifische auch Maßnahmen und Vorkehrungen, speziell im internationalen Menschenrechtsdialog, der heute überall auf der Welt geführt wird.
0: Wenn du da morgen zu diesen Themen sprichst, Menschenrechte und Relativismus, geht es in eine konkrete Richtung?
1: Naja, ich habe schon in der Ankündigung mich geoutet, ich habe einen relativistischen Zugang zur Thematik und möchte sozusagen meine Ideen anhand dieses Zuganges entfalten.
0: Uh -huh. Wie lange wird das dauern? Los geht um 18 Uhr?
1: So ein akademischer Vortrag dauert üblicherweise eine Stunde, danach wird diskutiert. Also und es äh gibt dann auch
0: Möglichkeiten, Fragen zu stellen, oder?
1: Das ist auf der Uni immer so ja. und das ist wunderbar, dass es sozusagen einen offenen Raum gibt. Niemand weiß genau, wer kommt und äh, was die Menschen mitbringen an Fragen, an, an Vorkenntnissen. Aber wichtig ist, dass man sich der Diskussion stellt und äh, ich kann übrigens... Allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, regelmäßig vielleicht mal auf die Uni-Homepage zu schauen. Da gibt es eine Veranstaltungshinweis-Rubrik und da gibt es zu jedem unterschiedlichen Thema äh, regelmäßig Vorträge von A bis Z, quer durch das Gemüsebeet und vielleicht ist der das eine oder das andere Mal für Sie dabei.
0: Also, wer zu den heute besprochenen Themen beitragen möchte, Gelegenheit morgen Abend ab 18 Uhr, Seminar am um 6 Karaner Platz 3, Menschenrechte und Relativismus mit Marie-Louisa Frick. Noch bis kurz vor sieben bei uns im WL1-Studio. Lied von den vergessenen Rosenstolz auf WL1, 18.44 Uhr. Ein paar Minuten bleiben wir uns noch mit Marie-Louisa Frick. Vielleicht einmal zu eurer Fakultät. Was kommen wir eigentlich genau studieren? Also auf unserer Fakultät,
1: die philosophisch-historische Fakultät, kann man viel studieren, Philosophie, Geschichte, Musikwissenschaft, bei uns am Institut Philosophie kann man sozusagen vom Bachelor, wie es jetzt heißt, bis bis hinauf zum Doktorat, PhD, alles studieren, also wir haben Bachelor, Masterstudium, PhD-Studium und ähm, unsere Studierenden sind eine sehr unterschiedliche, zusammengesetzte Truppe. Viele haben schon ein Studium, wo sie eben Philosophie noch hinzuschließen, mhm. weil sie sich davon einen Mehrwert erwarten. Also ist Philosophie
0: auf der Zweitfach?
1: Ist sehr oft ein Zweitfach, aber manche studieren es einfach nur, vor allem viele ältere Semester, die sozusagen nach dem Berufsleben noch mal ganz intensiv mit, mit komplexen Grundfragen und Problematiken auseinandersetzen wollen, die kommen sozusagen in der Pension zu uns. Das heißt, wir haben junge Studierende, ältere Studierende und einen sehr, sehr guten Mix auch sozusagen mit verschiedenen Kompetenzen aus anderen Fachrichtungen.
0: Also nicht unbedingt Prima-Matura-Abgänger? Also frisch von der Schule.
1: Nicht ausschließlich, ja. ja.
0: Äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wer <lacht> sich für ein Philosophiestudium interessiert, vielleicht, was, was muss der mitbringen? Genau. Der könnte oder sollte mitbringen: sozusagen Geduld ja. und auch die Bereitschaft, sozusagen in kleinen Schritten voranzukommen. Denken Sie daran, dass wir eine Textwissenschaft sind. Wir beschäftigen uns mit philosophischen Texten, seien das jetzt alte Texte, die Klassiker, aber auch zeitgenössische Texte. Um in diese spezielle philosophische Terminologie hineinzukommen, um in die Fachsprache hineinzukommen, braucht es Zeit, braucht es Übung und das schnelle Drüberlesen, das schnelle Drüberhuschen über Probleme, das ist bei uns gerade nicht gefragt. Das heißt, wir wollen oder wir suchen Menschen, die sich, und wir arbeiten daran, sie dazu auszubilden, Menschen, die sich sehr sozusagen systematisch, grundlegend Dinge zuwenden, aus verschiedenen Blickpunkten Dinge erörtern und dadurch auch wachsen.
0: Klassische Frage, es gibt ja einige Studien, die ziemlich überlaufen sind an der Uni Innsbruck, Psychologie, Medizin etc. Wie schaut es bei euch aus?
1: Unser Bachelorstudium zählt zu den stärksten der gesamten Fakultät. Oh ja. Überlaufen würde ich es allerdings nicht bezeichnen. Also unsere Kursgrößen sind ungefähr ungefähr, zwischen 25 und 30 Personen. Bei den Vorlesungen geht es natürlich dann zum Teil schon in die Hundertschaften, aber bei den sozusagen Gruppen, wo man diskutiert, wo man gemeinsam Dinge erörtert, da ist es noch in einem sehr beschaulichen Rahmen.
0: Und was habe ich nach dem Studium für Möglichkeiten?
1: Es hängt davon ab, was Sie möchten und auch welche Zusatzinteressen und Kompetenzen Sie vorweisen. Das heißt, wenn Sie während Ihres Studiums schon irgendwo hineinschnuppern oder vielleicht schon eine Teilzeitanstellung ergattern können in einem bestimmten Bereich, wird Ihnen das Philosophiestudium helfen, in diesem Bereich sozusagen Kompetenzen zu entwickeln und zu entfalten, die vielleicht nicht unmittelbar gefragt sind, aber Ihnen auf die lange Sicht sehr, sehr behilflich sein werden. Vor allem das klare Denken, die Ruhe auch, eine Gedanken bis zum Ende durchzudenken. Und nicht sofort sozusagen die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es irgendwo mal kompliziert wird. Also Philosophen sind, wenn es kompliziert wird, die Fachfrauen und Fachmänner.
0: Die Denker. Die Denker. <lacht> und Musik kommt jetzt von Kevin Harris, Sweet Nothing.
1: Campus Radio. Campus Radio. Der Club
0: für Tirols Studenten. Und für Marie-Louise Frick schließen, schließen sich in Kürze die Türen zum Club, zum Campus Radio, letzter Einstieg. Uh, Marie-Louise, wenn man sich so lange mit Philosophie beschäftigt, Entwickeln sich dann sogenannte Lieblingsphilosophen oder findet man dann Lieblingsphilosophen oder Phiso Philosophinnen?
1: Selbstverständlich und in meinem Fall, kein Wunder, sind es natürlich auch Lieblingsphilosophinnen, wie du richtig äh, betont hast. Und äh, in meinem Fall sind speziell Denker der Aufklärung, also speziell des 17. 18. Jahrhunderts, uh -huh. die zu so ähnlichen Themen auch gearbeitet haben, wie ich es mache, wo ich mich sozusagen thematisch verbunden fühle, aber auch sozusagen sehr schätze, welche... Krisen diese Menschen durchmachen mussten, wie sie zum Teil verfolgt wurden, verlacht mhm. wurden, wo sie einfach noch nicht die Freiheit hatten, heute so zu sprechen wie ich und äh, das imponiert mir sehr und äh, Philosophin zum Beispiel, eine Dame, die mir ganz besonders gut gefällt, äh, ist die britische Philosophin Mary Wollstonecraft, dass sich sozusagen hier damit beschäftigt wird, sehen wie viele auch interessante Frauen in der Philosophiegeschichte mhm. oft verborgen sind
0: noch zwei, drei Namen vielleicht von deinen Lieblingsphilosophen? Naja,
1: Name-Dropping ist, ist nicht so meine Sache. Ich belasse es bei, bei dieser Dame. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, was, was Philosophie ist oder was er vielleicht selbst davon haben könnte, da würde ich den, den Hörern äh, ein kurzes, äh, einen kurzen Tipp mitgeben, ein Büchlein von dem Philosophen Herbert Schnedelbach. Das lautet Was Philosophen wissen und was wir von ihnen lernen können. Das ist eine kurze Einführung in die Philosophie und ihre vielen Fragen.
0: Damit hast du meine letzte Frage schon beantwortet. Was wäre ein idealer Einstieg, um sich mit dem Thema Philosophie zu beschäftigen? Danke für die Antwort und vielleicht Keine. ganz kurz noch einmal zum, zum morgen. Morgen also ein Vortrag von dir. Vielleicht erzählst du selber noch mal ganz kurz, um was es geht.
1: Es wird gehen um Relativismus und Menschenrechte und äh, ich werde zu auch aktuellen Fallbeispielen Stellung nehmen.
0: Morgen Abend ab 18 Uhr am Institut für Christliche Philosophie, Karl Rahner, Platz 3, Seminarraum 6. Morgen Abend ab 18 Uhr. Ja, mitdiskutieren und vorbeischauen, einfach wen es interessiert, wer für sich einmal ein bisschen mit Philosophie beschäftigen möchte. Danke dir für deinen Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du warst das zweite Mal da, also alle guten Dinge sind drei, also sehen wir uns vielleicht heuer noch einmal.
1: Dann, wenn wieder was ansteht. Genau. <lacht> Danke vielmals. Schönen Abend und tollen Vortrag morgen. Dankeschön. Danke.